0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute zwei Gäste in meinem Podcast und äh, da freue ich mich sehr drüber, dass ihr beiden die Einladung angenommen habt, aber deswegen, vielleicht starten wir direkt mal, wer seid ihr überhaupt und ähm, ja, von welcher Firma kommt ihr, was habt ihr für Azubis?
1: Ja, hallo, danke auch an dich für die Einladung, ähm, mein Name ist Lena Luna, ich bin Ausbildungsleiterin hier bei der LV 1871, das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen im Herzen von München, wir haben Circa 470 Mitarbeiter sind ähm, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum vertreten. Genau.
2: Und mein Name ist Sandra Wenzler. Wir freuen uns sehr, <lacht> dass wir heute diesen Beitrag mit dir zusammen machen können. Ähm, Wie viele Auszubildende habt ihr
0: vielleicht und äh, mit, welchen, mit welchen Ausbildungsberufen?
2: Also, ich fange mal bei den Ausbildungsberufen an. Mit ja. Zahlen tue ich mir immer schwer. <lacht> ja, genau. Also, wir haben zum einen Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Mhm. Wir haben Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und auch einen für Systemintegration. Wir ja. haben Marketing Kommunikation. Kommunikation, genau. Mhm. Fällt mir auch immer der richtige Name nicht ein. Und wir haben duale Studenten. Hast du den Immobilienkauf? Nein, oder? den habe ich vergessen. <lacht> <lacht> Gut,
0: danke. Hättest <lacht> duale Studium irgendeinen Schwerpunkt? Verschiedene, verschiedene. Ja, ja verschiedene. genau.
2: Auch da sind wir flexibel. Also, wir haben einmal duale Studenten, die Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Versicherungswirtschaft studieren. Wir haben einen dualen Studenten, der Informatik studiert und einen, der Wirtschaftsmathematik studiert. Mhm.
0: Und wenn wir über diesen Pool von Azubis und dualen Studenten sprechen, wie viel habt ihr dann jetzt aktuell über wahrscheinlich drei Lehrjahre verteilt? Mhm. 25. So, 25, Ja. Okay, ja. <lacht> gut, sehr schön. Okay, ja, ähm, ich habe euch ja eingeladen, weil ihr ein ganz spannendes Konzept in eurer Ausbildung fahrt und ähm, ja, vielleicht könnt ihr da einfach mal erzählen, was macht ihr denn eigentlich anders als vielleicht andere
1: Unternehmen? Ich glaube, das ganz Besondere bei uns ist unsere Kreativwerkstatt, die ersten sechs Monate und ähm, da sitzen alle Azubis und Studenten zusammen mhm. in diesem Raum und arbeiten an einem Thema gemeinsam, also der Fachinformatiker mit der Versicherungskauffrau, der ähm, duale Student mit dem Immobilienkaufmann mhm. und ähm, genau, die bearbeiten ein aktuelles Thema mit einem tatsächlichen Bezug, also es ist jetzt keine ähm, Projektarbeit, die jetzt ähm, ja ein Thema behandelt, was für uns keine Relevanz hat, also das ist ganz wichtig, dass es ein tatsächlich aktuelles Thema ist und genau und das lernen die in diesen sechs Monaten und das äh, zweite, was daran besonders ist, würde ich sagen, dass wir ähm, von Beginn an mit agilen Arbeitsmethoden arbeiten. Also, arbeiten, eigentlich arbeiten sie mit einer Methode, <lacht> sie arbeiten mit Scrum und ähm, Ziel dahinter ist es, dass sie eben dieses agile Arbeiten grundsätzlich lernen. Mhm. Also sie
0: sollen es lernen ähm, und deswegen wahrscheinlich auch zu Beginn der Ausbildung, weil es später im Arbeitskontext von denen erwartet wird oder warum habt ihr auf die Idee gekommen, diese Kreativwerkstatt
2: einfach zu äh, ja, einzuläuten? Ja. Genau, also es ist so, dass bei uns mit Scrum flächendeckend, also in vielen Bereichen gearbeitet wird, natürlich Ursprung in der IT, aber es gibt inzwischen auch viele andere Bereiche, die so arbeiten. Mhm. Ähm, und was uns auch wichtig ist, es gibt auch ähm, cross-funktionale Teams bei uns ah, okay. und da müssen natürlich auch die Kollegen miteinander kommunizieren können und wollen und da haben wir gesagt, das möchten wir gerne von Anfang an den Azubis auch beibringen, wie mhm. man da miteinander umgeht, auch in so einem Team.
1: Mhm. Ja, die Erfahrung tatsächlich gezeigt hat, also klassische Arbeitswelt früher war ja es gab die, den Kundenservice, die Rechtsabteilung, die Mathematik, die Marketingabteilung und die IT noch mhm. so als großes ganzes ja. genau und ähm, die haben so vor sich hingearbeitet das ist aber in der Regel nicht effektiv das heißt wir gehen im Moment dazu über dass wir wenn wir ein Projekt haben, ein neues Produkt entwickeln oder ein Relaunch von einem Produkt machen, dass alle Beteiligten quasi zusammen dann für den Zeitraum der Projektarbeit zumindest mal zusammen sitzen, zusammenarbeiten sollen und haben dann aber festgestellt, dass es ähm, nicht jedem klar ist, warum das sinnvoll ist und die mhm. Leute sind auch nicht immer begeistert, was man ihnen aber gar nicht übel nehmen kann, weil wenn ich 20 Jahre lang so in meinem Kämmerchen saß und vor mich hingearbeitet habe und jetzt plötzlich soll ich mich mit einem ITler abstimmen, wo ich mhm. gar nicht verstehe, was denn überhaupt sagen will, ist das schwierig und die Idee war eben, dass die Azubis, wenn sie es eigentlich von Anfang an gar nicht anders kennen, dass das sozusagen für die so selbstverständlich ist und als nächsten Schritt, dass sie es auch dann mit in die Abteilung tragen und eigentlich sagen so, das war eine total coole Sache und mhm,
0: ja, also auch so ein bisschen, dass man das agile Arbeiten, was, mhm. was ihr ja im Unternehmen auch schon ja, umsetzt, dass, dass ihr dass die Azubis so ein bisschen in den Abteilungen dafür auch so ein bisschen Nährbuden sind, weil die ganz selbstverständlich mit diesem ja, agilen Arbeiten umgehen, so dass die Idee.
2: ja genau, ja. also dass die das dort auch weiter betreiben mhm. und auch den anderen Kollegen, die vielleicht damit noch nicht zu tun hatten, auch erklären können, mhm. also da auch unterstützen können.
0: Okay, ja, super. Ähm, okay, also das heißt, die, die fangen hier an und ab dem Tag 1 sind die in dieser sogenannten Kreativwerkstatt. Ähm, vielleicht können wir mal erzählen, was da genau passiert, weil ich glaube, das kann man sich, wenn man dann ganz normal, also ein normales Ausbildungssystem im Unternehmen fährt, kann man sich das nicht so richtig vorstellen, ähm, überhaupt äh, verschiedene Personen aus Abteilungen einfach abzuziehen, also sie weder in der Ausbildungswerkstatt zu haben, noch dass man sie irgendwie in den Fachbereichen hat, sondern dass sie zusammenarbeiten und dann auch die Frage halt so, was ist, wie funktioniert das so organisatorisch auch ähm, mit Berufsschule und Co.? Ne? Das ist ja auch so ein Thema, wo ich meistens über die meisten Fragen bekomme. So, wie, wie kann das denn gehen, ein halbes Jahr jemanden da rauszuziehen? Also erzählt einfach mal, wie läuft das ab, ab Tag 1?
1: Also tatsächlich äh, können wir jetzt nicht freudig berichten, es ist kein Organisationsaufwand. Also das ist <lacht> Schade. Spruch, was ich ja. kann sagen. Und äh, Berufsschule findet auch statt in den sechs Monaten. Mhm. Das ist schon so. Was wir aber gucken dass wir die Blöcke, weil das ist tatsächlich die größte Herausforderung, also ein Immobilienkaufmann hat zu einer anderen Zeitschule wie eine Versicherungskauffrau oder wie eine Fachinformatikerin und mhm. die um, Blockzeiten sind auch unterschiedlich. Also Fachinformatiker gehen zwei Wochen in die Schule, Versicherungskaufleute gehen sechs Wochen in die Schule, Marketingkommunikation geht vier Wochen in die Schule, also es ist wirklich okay. durcheinander.
0: Aber zumindest im Block schon mal und nicht zwei Tage, die genau. Wochen ja. unterschiedlichen Tagen, sodass das sie sich gar nicht mehr sehen. Genau, so, ne? nee, im Block und wir versuchen
1: ja. die Blöcke dann gleich zu lesen. Also mhm. so, dass wir zumindest größtmögliche Schnittmenge haben, wo sie hier vor Ort sind. Das mhm. ist das, was wirklich also tatsächlich ein sehr hoher organisatorischer Aufwand ist. Die kommen hier hin und bewusst bekommen sie erstmal keine Informationen jetzt über fachliche Themen. Die bekommen ein Projektthema. Wir haben zum Beispiel in einer Kreativwerkstatt hatten sie wirklich nur eine zweiseitige Präsentation, wo sie als Aufgabe bekommen haben, sich eine Plattform für junge Leute zu überlegen, wie man ähm, Versicherung da interessant darstellen kann. Mhm. So, und jetzt ist es natürlich eine Herausforderung, weil die haben kein Versicherungs-Know-how, die kennen unsere Produkte nicht, die können nicht programmieren, die ähm, haben eigentlich... Keine bis, jetzt, ja,
0: bis jetzt vielleicht dann auch gar keine Ahnung von genau. Marketing oder von guter Webseitengestaltung. Also genau. ja. so persönliches Gefühl, aber das machst du dann auch schon. Ne?
1: Genau, wobei uns ganz wichtig ist auch zu sagen, für uns steht weniger das Ergebnis mhm. im Vordergrund. Also natürlich freuen wir uns total, wenn da was Schönes rauskommt, aber eigentlich geht es uns mehr um den Weg dahin. Also die sollen wirklich lernen, wie beschaffe ich mir die Informationen, wie teilen wir uns sinnvollerweise auf. Mhm. Die ähm, müssen sich mit Grundthemen schon alle beschäftigen, Also die haben sich dann alle mit unseren Produkten auseinandergesetzt. Also das war insbesondere für die IT-Lights nicht spannend, aber war zwingend Voraussetzung. Andersrum mussten aber auch die Kaufleute sich mit Programmierung auseinandersetzen, okay. damit alle zumindest mal eine Basis haben, um beurteilen zu können, was ist jetzt in dem Projekt sinnvoll und was nicht. Also die mussten jetzt keine Softwareentwickler werden, das nicht. Aber mhm. eben für die Zusammenarbeit war das um, tatsächlich...
0: Grundvoraussetzung. Und wenn... Äh Du jetzt sagst, die haben sich, die mussten sich informieren darüber und bekommen die Schulungen in den ersten Wochen, so wie man so, das ist klassisch auch im Unternehmen kennt, dass man äh, so irgendwie vier Wochen Schulungen hat, kenne ich auch einige, die dann alles von Excel bis äh, bis zur äh, Kundenkommunikationsschulung in vier Wochen so durchwalzen. Da gibt es äh, interessante Ansätze. Ähm, wie, wie funktioniert das bei euch? Gibt es Schulungen oder müssen sie sich das irgendwo suchen? Gibt es eine Datenbank? Also...
2: Ja. Also, wir haben es im ersten Jahr bewusst weggelassen, mhm. haben dann gelernt, okay, die hätten gern Schulung. <lacht> okay. Und haben das jetzt eingeführt, zumindest so eine Basisschulung mhm. an Versicherungs-, ähm, an unseren Versicherungsprodukten, damit die da wenigstens wissen, wo sind die hier, was machen wir ja, hier das überhaupt. Das war aber ganz Low-Level, also ja. sechs
1: mal zwei Stunden waren. Ah, also okay. das,
2: war in eine, in eine Woche alles reingepresst. Ja. Ähm, mhm. Aber da so sechs Basis Mal zwei Stunden. Ja, ja das ist ja genau. jetzt auch nicht so vier Tage Produktschimmelung von morgens 9 bis 18 Uhr. Nein, Nein. Also, Das ja. haben die so nebenbei eigentlich gemacht. Okay. Und ansonsten haben die Ansprechpartner im Haus, also sie haben, jeder hat seinen eigenen Mentor, also mhm. wir haben so ein Mentorprogramm und jeder hat einen Paten. Mhm. Und die sollen als Ansprechpartner da auch fungieren, wenn die nicht weiter wissen, also wenn okay. die da Unterstützung brauchen. Und im Übrigen haben die ja auch noch einen Scrum Master, mhm. der eben da auch noch zuständig ist, um da gewisse Hindernisse zu beseitigen und die da auch zu unterstützen.
0: Scrum Master vielleicht für die Leute, mhm. die jetzt noch nicht so viel Berührung mit agil hatten. Könnt ihr das ganz kurz
1: erklären, was äh, Scrum bzw. ein Scrum mhm. Master ist? Genau, also Scrum ist tatsächlich eine Methode, die man nutzen kann, um, um diese agile Arbeitsweise zu unterstützen. Wir haben uns dafür entschieden, weil die Methode einfach zu lernen ist, weil sie ganz wenig Regeln hat und weil sie sich sehr gut eignet für Themen, wo das Ergebnis quasi noch ganz offen ist. wo mhm. also man wirklich ganz breit denkt, es gibt wenig Rollen, es gibt das Team, es gibt den Scrum Master und es gibt die Product Owner. Mhm. Product Owner waren wir, das sind in dem Fall jetzt Auftraggeber, die quasi das Produkt verantworten mhm. und ähm, ganz klare ähm, Anforderungen definieren, was sie sich denn vorstellen. Mhm. Der Scrum Master ist eigentlich das Bindeglied zwischen dem Product Owner und dem Team, muss mhm. aber eigentlich sich schützen vor das Team stellen. Der ist ähm, Organisator, Moderator, der organisiert diese Sprints, also mhm. man arbeitet in Mhm. Das <lacht> <Cool>. <lacht> genau, das macht man, damit man in relativ kurzen Abständen überprüfen kann, ob man quasi noch auf dem richtigen Weg ist. Die klassische Methode aus der Projektarbeit, die man kennt, ist man hat ein Projekt dann macht man zwar Meilensteine, aber schlussendlich arbeitet man da sechs Monate vor sich hin und kommt.
0: Und jeder macht so sein Arbeitspaket genau. und dann trifft man mal sich wieder in so einem langen Meeting und stellt fest, dass die meisten ihre Aufgaben nicht gemacht
1: haben oder gar nicht da genau. sind oder nichts ja, dazu klar. sagen können. So, ne? klassischen IT ja. also das ist ein IT-Projekt, also da sagt man so die Wasserfallmethode, da hat man auch, einen Kunde hat einen Auftrag gegeben, irgendjemand soll was programmieren und dann kriegt ähm, man das Ergebnis und das ist in der Regel nicht das, was der Kunde sich eigentlich darunter vorgestellt hat. Mhm. Daher kommt das eigentlich. Also die Denkweise. Die, genau, die Kunden sich mehr in den Fokus zu stellen. Alle treffen sich regelmäßig, also jeden Tag zu einem Stand-up, wo man kurz sich austauscht, was habe ich gemacht, was hindert mich, wo brauche ich Unterstützung. Also das sind so die drei zentralen Fragen im Scrum, die man sich stellt. Und ähm, Stand-up ist Viertelstunde morgens, ganz äh, ist auch eine Besonderheit bei Scrum, also dieses ganz harte Timeboxing, mhm. nicht ähm, so ein Meeting, was eigentlich für eine Viertelstunde angesetzt ist, dass dann daraus zwei Stunden werden. Ja. Das ist auch Aufgabe des Scrum Masters, also da wirklich zu gucken, dass die ähm, Zeiten eingehalten werden. Zwei Wochen lang ist so ein Sprint in der Regel. Und dann gibt es nach den zwei Wochen nochmal eine Retrospektive, wo man dann auch guckt, was ist denn gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Das ist auch total wichtig, weil ansonsten verbessert man sich nicht. Also das mhm. Team muss schon schauen, ähm, ja, wir haben jetzt von den zehn geplanten Aufgaben fünf nicht erledigt. Warum denn nicht? Was war mhm. denn da los? Und okay. da guckt der Scrum Master hin, im Zweifel, wenn das Team jetzt sagt, keine Ahnung, der Product Owner hat uns viel zu viel Aufgaben gegeben, <lacht> der Scrum Master... Und der Product Owner sagt ja ihr,
0: also Meine Ausbildungsleitung hat mir zu viele Aufgaben mhm. gegeben, okay? Ja,
1: genau. ja. Okay. Aber das ist ja auch eine Botschaft, das ja. sollen die auch lernen. Okay. Das ist, weil tatsächlich, das passiert gerade bei den Azubis, die am Anfang ähm, neigen die dazu, sich natürlich äh, total zu überschätzen ja. und wir schaffen das alles und wir nehmen noch mehr ja. Aufgaben. Also mhm. Das hört sich alles sehr banal an, ist aber wirklich nicht so
0: einfach. einfach okay. Also das
1: ist echt ein Lernprozess oder auch diese Tasks, man schreibt ja Zettel mit ja. Tasks, was man an dem Tag erledigt. Also mhm. Im Prinzip von einem Tag bis zum nächsten, bis mhm. zum nächsten Meeting. Und schon alleine diese Tasks zu schreiben, ist echt eine Herausforderung. Mhm. Wobei ich jetzt sagen muss, das ist kein Azubi-Ding. Also das ähm, ist ähm, ja, so Strukturierungssachen. sachen
0: so, genau. ne? Ja, genau. So. Also, Product Owner seid ihr. Ihr habt einen Auftrag, überlegt euch vorher quasi so grob das Projekt. Du hattest gerade erwähnt, ihr habt auch gewisse Kriterien, wonach ihr es nachher messt oder, oder was das Projekt umfassen soll. Also, was, was kriegen die gesagt? Macht eine Plattform oder ist das schon viel konkreter?
1: Nee, also das ist tatsächlich der Auftrag da gewesen, die Herausforderung für uns ist, ein Projekt zu finden, wo wir alle Ausbildungsberufe abdecken können, mhm. weil die Besonderheit, die wir haben, ist tatsächlich, dass gerade in den ersten sechs Monaten, wir haben ja eine Probezeit.
0: Ja, klar. Ja, und
1: Das ist ja jetzt weniger als aus unserer Sicht, sondern für den Azubi, der soll ja auch sich prüfen können, ob der Beruf, den er gewählt hat, denn tatsächlich der richtige ist. Ja. Deswegen muss das Projekt zumindest die Anforderungen erfüllen, dass alle Berufe abgedeckt werden können, mhm. Genau, das ist ähm, die Besonderheit. Und ansonsten ist für uns eben wichtig, dass sie diese einzelnen Schritte lernen. Wenn ein Abnahmekriterium in dem Sinne haben okay. wir nicht, weil
2: das gar nicht nee, wichtig eigentlich für uns ist. Ja. Bewusst eher nicht. Okay. Also eben, wie du ja vorhin gesagt hast, das Ergebnis ist gar nicht das Entscheidende, mhm. sondern die Art und Weise, wie die da ja. miteinander umgehen, wie die mit den Themen umgehen, dass die einfach da ins Arbeiten kommen mhm. und lernen, wie arbeite ich in einem Team mhm. zusammen. Okay, also es gibt eigentlich gar nicht so den, den richtigen
0: Kunden, der auf da der auf irgendwas wartet. Also wie ihr schon sagt, wenn es da nachher nicht hinhaut oder so, dann ist es auch erstmal okay. Hauptsache diese agile Arbeitsweise ist mhm. irgendwie mitgenommen worden. Und man hat in den sechs, ersten sechs Monaten sich auch ein Bild über jeden ausbilden machen können, um das Thema mit der Probezeit dann auch einschätzen zu können. So genau. Und tatsächlich, was auch
1: noch ein ganz, ganz äh, enormer Effekt ist, den man, finde ich, nicht unterschätzen darf. Also diese sechs Monate, die helfen denen so sehr, sich zu vernetzen im Haus, mhm. weil die ja wirklich, ähm, die kommen, die kennen nichts und die müssen wirklich fragen. Mhm. Die fragen sich echt durch, also ich brauche Hilfe zu dem Thema, ich brauche Informationen dazu, wie ist es hier in der LV? Und das ist wirklich, finde ich, ein großer Erfolg. Früher war das und so, dann hieß es immer die Azubis. Mhm. So. Und,
2: ähm, <lacht>
1: Meistens im Negativen. dann Im <lacht> Negativen ja, ja. und dann auch noch, ähm, ja, also immer in der Gruppe, die wurden immer insgesamt mhm. genannt okay. und das ist tatsächlich jetzt nicht mehr so. Also da wird jetzt tatsächlich gesprochen von den Namen, man kennt die mit Namen, die ähm, sind ja, ich hätte jetzt fast gesagt stadtbekannt, aber ich meine eher Hausbekannte. <lacht> <lacht> also man kennt die tatsächlich und das ist dann in die Zukunft gedacht eine ähm, ziemlich coole Sache, weil wir früher auch Probleme hatten bei den Übernahmen. wenn mm -hmm. wir dann, sagen dann so, jetzt sind dazu bis fertig, dann hieß es ja, okay, schön. Wer sind die? Wie heißen die? Was können die? Können die überhaupt die? was? Ja, genau. 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 <lacht> jetzt kann man eine. tatsächlich dann eher schon sagen, Mensch, das ist der Hans-Peter, der ist jetzt fertig, der <lacht> hat damals <dann lacht> in dem Projekt ja. mitgearbeitet ja. und dadurch ähm, haben die ein Gesicht dazu, die wissen, wer das ist und ähm, genau, das muss man vielleicht auch noch sagen, dass die, die Ergebnisse, die mhm. sie erzählen bei dieser Kreativwerkstatt, was auch immer das sein mag, das wird immer vorgestellt auf der Jahresauftaktveranstaltung ah. vor allen Mitarbeitern, vor dem Vorstand und ähm, da freuen sich die Mitarbeiter auch immer drauf. Mhm. Sind, ähm, und das ist bei uns in, ist hier um die Ecke in einem Fünf-Sterne-Hotel, okay. Bühne und so, das Schön. ist natürlich total aufregend für die. Ja, natürlich. Und ähm, Genau, da also hat eigentlich jeder Mitarbeiter gleich ein Gesicht mhm. zu den Azubis und weiß. Okay. Ihr habt jetzt gerade eben noch
0: dieses Mentorenprinzip äh, berichtet. Das heißt, also jeder Azubi hat einen Mentor, der jetzt erstmal nichts mit dem Bereich Personal und Ausbildung zu tun hat, sondern genau. wild im Unternehmen verstreut ist und da auch so eine Unterstützung bietet. Ähm, dann hattet ihr auch noch erwähnt, da gibt es halt Scrum Master, die können auch die Mentoren sein. Machen die das frei, also wie, wie viel Freiwilligkeit gibt es da? Also ich meine, so, ich sage mal, die haben ja noch einen normalen Job. Das ist ja wieder bei wenn das Thema wie mit dem Ausbildungsbeauftragten. Wie findet ihr da Leute, die sich als Mentor
2: oder beziehungsweise auch als Scrum Master dann da engagieren? Also zum einen, die Scrum Master sind... Azubis aus den höheren Lehrjahren, ah, okay. die selber im Idealfall schon mal das, so ein Projekt gemacht haben. Also mhm. inzwischen können wir es eben so abdecken. Im ersten Jahr haben wir halt zwei genommen, die uns da gerade passend erschienen, okay. die da eine kurze Schulung bekommen haben und die das dann gemanagt haben mit Master. Ja. Ähm, bei den Mentoren war es so, dass wir, als wir das eingeführt haben vor drei Jahren, beim ersten Mal mussten wir wirklich hingehen zu den Leuten fragen, könntet ihr das machen? Oder, also mhm. wirklich die gezielt angesprochen haben. Ähm, Im nächsten Jahr haben wir dann eine interne Ausschreibung gemacht, mhm. haben wir in unserem Wiki veröffentlicht. Wir, brauchen neue, wir suchen neue Mentoren mhm. und sind dann ein bisschen überrollt worden von ganz vielen Bewerbungen, ja. von ganz vielen Kollegen, Mitarbeitern, die das gerne machen würden, die da Interesse dafür haben. <lacht> haben dann so, fast so ein Stück weit Auswahlgespräche geführt. Mhm. Und haben uns natürlich da ein bisschen geschaut, was passt, wer passt ja. zu wem. Und haben jetzt da eigentlich die letzten zwei Jahre mit diesen Mentoren abdecken können. Mhm. Und wie, wie, wie
0: könnt ihr euch das erklären, dass das jetzt so ist, dass die euch, sage ich mal auf gut Deutsch, die Bude einrennen?
1: Naja, ist ja für den Mentor auch mal eine äh, coole Sache aus dem eigenen... Ähm, Tätigkeitsfeld, also da mal über den Tellerrand zu schauen. Erstmal vernetzen sich die Mentoren untereinander, was mhm. ähm, auch wirklich interessant ist, dass genau das, das was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Silo
0: mhm.
1: arbeiten. Also wir hatten jetzt bei dem ersten Durchgang wirklich Mentoren, die schon langjährige Mitarbeiter sind mhm. und ähm, die sich dann aber trotzdem untereinander gar nicht kannten. Obwohl ja. wir jetzt echt kein Konzern sind oder so, mhm. aber trotzdem mhm. und die fanden das total toll, dass die sich eben kennengelernt haben und natürlich bekommen die durch die Azubis ja selber auch Einblicke in Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Naja. Das
0: ist und vielleicht auch mal so, ja, so wie so ein Mäuschen spielen, was passiert denn da, ja. was passiert denn da? Gerade wenn sie so Projekte machen sollen, die natürlich irgendwie allumfassend sind, ne? nicht nur ein, eine Abteilung genau. betreffen oder das sowas. Genau. Ne? Ja, ganz
1: interessant. Manche haben auch gesagt, dass sie es total cool fanden, weil sie eben selber jetzt dann diese Methode kennengelernt haben. Es gibt also die meisten hier im Haus arbeiten schon mit Scrum, aber es gibt immer noch vereinzelte Abteilungen, also wo es auch keinen Sinn macht. Zum Beispiel im Kundenservice ist es einfach nicht, ja. macht es keinen Sinn, aber wir haben eine Kollegin aus dem Kundenservice, die ähm, Mentorin ist und die jetzt, finde ich total cool, ähm, sich selber nach Scrum quasi nach dieser Methode selber organisiert und ähm, hat jetzt äh, unsere Auszubildende aus dem Erstlehr, ist jetzt bei ihr und die beiden organisieren ihre Arbeit nach Scrum. Wow, ja, also <lacht> ja, das ist ja mal ein schöner Effekt, ne? genau, dass es dann auch wieder in die Organisation zurückgetragen ja, ja. wird. Ne? genau, das ja, in eine große Abteilung, da geht es halt nicht, weil klar, man kann jetzt nicht zum Kunden sagen, warten Sie, ich hänge das mal an Bord. Ja. ich rufe Sie vielleicht in vier Wochen zurück, ja, ja. ja. so das ist nicht praktikabel, da muss man auch realistisch bleiben. Das ist eine coole Methode, Scrum, aber eben nicht jetzt überall einsetzbar, aber genau, die fand es halt toll, dass sie da die Möglichkeit hatte, das kennenzulernen, was sie jetzt so in ihrer täglichen Arbeit nicht gehabt hätte. Mhm und ich, ich höre so, so
0: raus dass das Projekt eigentlich ziemlich äh, erfolgreich ist nicht nur dass man es jetzt glaube ich jetzt schon im dritten Jahr macht ne, richtig mhm. ähm, sondern dass es auch irgendwie dass, die, die, dass das Ansehen der Ausbildung damit auch gestiegen ist
1: total also das ist es schon also was man äh, sein muss was unser Vorstand sagt man muss jetzt natürlich schauen wie nachhaltig ist das da können wir ja. jetzt einfach noch keine ähm, klaren ja. zu machen es ja. ist jetzt ne
2: drei Jahre aber ähm, ich glaube also gut, wir haben jetzt die Ersten, die fertig werden, ja. die äh, da in dem ersten Jahr eben mit dabei waren, die wir jetzt alle übernommen ja. haben, die auch sehr gute Noten hatten okay. und ähm, die sich da jetzt wirklich gut weiterentwickeln können, mhm. auch bei uns. Also von daher, also das ist natürlich, kann man das jetzt noch nicht groß ja. auswerten, aber da hat sich es auf jeden Fall schon mal positiv ausgewirkt. Super,
0: ja. Mir fällt gerade auch noch so ein, es gibt bestimmt irgendwie auch äh, Ausbildungsverantwortliche, die das jetzt hören und die sagen so sagen, naja, aber wie kann man denn in diesen sechs Monaten Kreativwerkstatt ähm, denen vermitteln, was sie so im Prüfungsstoff irgendwie wissen müssen? Also dieses Klassische, es gibt ja nicht, dass die nachher was verpassen durch dieses, diese Kreativwerkstatt. Die Noten, so höre ich jetzt raus, zeigen, dass das jetzt nicht dramatisch ist? Oder ja. gab es da in der Tat Herausforderungen für die Azubis? Oder, ja.
1: Nee, also die sind tatsächlich ähm, von den Noten nie schlechter als der IHK-Schnitt. Mhm. Das ist... Ähm, für uns dann ein gutes Zeichen, ja, dass sie ja. tatsächlich gut unterwegs sind. Es gibt manchmal tatsächlich, ähm, dass sie dann, die Azubis eher Angst haben, dass die mit dem Stoff nicht mitkommen, aber spätestens, wenn die in die Schule kommen, dann sagen die, ach, die anderen sind gar nicht so viel ähm, weiter als okay. wir. Und, ja, und dann, wenn die Zwischenprüfung ist oder die, die ersten, ähm, ich weiß nicht, ja. wie nennt man das den Arbeiten in der Schule schreiben, dann ähm, löst sich diese Angst ja. eigentlich ja. auf.
0: Ja. Und, die sind jetzt sechs Monate in der Kreativwerkstatt und dann kommen sie in die Fachbereiche. Jetzt habe ich rausgehört, viele der Fachbereiche arbeiten auch schon nach, also arbeiten nach dieser agilen ja. Methode. Ähm, funktioniert das denn so oder kriegen die dann einen Schock fürs Leben, wenn dann so eine, sage ich mal, der Kundenservice nicht so aufgebaut ist? Also wie funkt, ist es dann nachher, wenn sie wirklich dann im Fachbereich sind?
1: wir auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Tatsächlich ähm, kommunizieren wir das von Anfang an, dass hier nicht das ganze Haus ähm, <lacht> immer nur an so kreativen Abteilungen ja. unterwegs ist. Ja. Nee, Das ist ja hier auch eine Versicherung und dass ja. sie tatsächlich ähm, Abteilungen auch erleben werden, wo sehr ruhig gearbeitet wird. Also zum Beispiel eine Abteilung klassischerweise, wo es wirklich sehr ruhig zugeht, das ist bei uns die Risikoprüfung. Da wird sehr konzentriert gearbeitet und ähm, da ist, glaube ich, die arbeiten jetzt auch nicht ähm, agil und Deswegen, die wissen das und es hat sich auch noch keiner beschwert und winzigerweise muss ich auch sagen, jetzt gerade die jetzt auch fertig werden, also da ist jetzt ein Azubi, der tatsächlich auch in diese Abteilung geht, also den hat es noch nicht mal so
2: abgeschreckt, dass er jetzt gesagt hat, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, okay. da zu arbeiten. Also ja. das ist nicht okay. Was eher schwieriger war für diese Gruppe, dass die dann auseinandergehen müssen nach sechs Monaten. Ah, okay. Also, die schweißt ja dieses Projekt schon sehr stark zusammen okay. und dann geht jeder in seine eigene Abteilung. Ja. Das war eigentlich das größere Hindernis. Ja. Da Aber
0: die sind auch noch im Haus, ne? Hier ja, ist ja. Das jetzt nicht so Das, das, so, dass sie, das mhm. heißt, die könnten zum Mittagessen Machen gehen und sie sowas, ne? Genau, genau. genau. Also Aber dass das, sie nicht ja. mehr
2: in einem Raum ja, ja. zusammen sitzen. Genau, ja. mhm.
0: Aber das kennt man ja auch, sage ich mal, wenn, jetzt, wenn, die so eine, wenn die eine Woche wegfahren oder wenn die diese Anfangsphasen haben, dass sie dann sagen, oder wenn die dezentral irgendwie verteilt sind. so Das ist natürlich auch also gut. So. Geht halt mal ja. kann man nicht lösen. Aber <lacht> wenn es das dann nachher ist, okay. ne Okay, ja, dann äh, die Frage mal so ähm, an euch, ja, wenn ihr jetzt mal an andere Ausbildungsverantwortliche denkt, die ihr vielleicht auch kennt oder nicht kennt, wenn man so mit dem Gedanken spielt, so eine Kreativwerkstatt beziehungsweise auch agile Arbeitsmethoden schon in der Ausbildung zu vermitteln, ja, wie würdet, was würdet ihr empfehlen? Was sind vielleicht auch Learnings, die ihr so habt?
2: wie würdet, wie würdet ihr so ein Thema angehen mit dem Wissen, was ihr jetzt habt?
1: Also
2: zunächst mal, Entschuldigung. Nee, ich hab, Was ich eigentlich vorwegstellen wollte, man darf sich nicht abschrecken lassen von diesen IHK-Bestimmungen. Also, da hatten wir zwar auch so ein besonderes Erlebnis, aber ähm, die prüfen natürlich, kann man alles erfüllen. Mhm. Aber normalerweise, wenn man mit denen spricht, kriegt man es dann auch hin. Mhm. Also, das sollte erstmal kein Hindernis sein. Okay, genau. genau. Und ähm,
1: tatsächlich, und unser
2: Tipp ist auch, dass nicht alleine
1: auf die Füße zu stellen. Also wir haben ganz zu Anfang, und ich glaube, das war für uns auch total wichtig, um, als Inspirationsquelle so einen Qualitätszirkel gehabt. Mhm. Um, bestehend mhm. aus Azubis, natürlich als Zielgruppe, aus um, Ausbildern, aus Führungskräften mhm. und ich glaube Leuten, die sich grundsätzlich interessiert mhm. haben. Und mhm. wir haben dann wirklich uns hingesetzt und überlegt, wie können wir das denn jetzt anders machen als bisher, weil so wie es läuft, läuft es nicht gut. Und da haben wir ganz viele Ideen, gehabt, was uns auch geholfen hat, also mal ähm, das Ganze ein bisschen größer zu ähm, betrachten. Das ist tatsächlich was, was ich unbedingt empfehlen würde. Man darf auch doch trotzdem nicht zu viel drüber
2: nachdenken. Ja, das
1: heißt... <lacht> naja, weil es ist schon so, also wenn man... Ähm, ich glaube, wenn wir jeden
2: Schritt versucht hätten, durchzuplanen,
1: hätten wir es sein lassen.
2: Wahrscheinlich, mhm. weil doch immer irgendwo irgendwas dann auftaucht, was dann nicht so funktioniert, wie man sich es eigentlich gedacht hat, aber man muss ja dann eine Lösung finden. Mhm. Also es geht ja dann immer irgendwie weiter. Mhm. Okay. Äh, was
0: darüber hinaus, also der Qualitätszirkel, sich vielleicht mhm. nicht so viele Gedanken machen, raus. <lacht> Bei Projekt
1: war, das war äh, ein ganz großes Learning. Da wäre es schön, wenn man ein Projekt, was man sich überlegt, also es ist ganz erstaunlich, wenn die arbeiten ja sechs Monate daran. Mhm. So und danach sind die zwar traurig, dass sie auseinandergehen, haben aber auch total Lust, dann in die Abteilung mhm. zu ja. gehen. Ne? Also die ITler wollen dann richtig programmieren und die Versicherungskaufleute <lacht> richtig in die Fachabteilung einsteigen. Und ähm, dann ist dieses Projekt zu Ende. Und wenn halt was Cooles rauskommt, was dann? So. Ja. Ne? Das mhm. war so ein bisschen das, was wir jetzt bei dieser Plattform hatten. Dann. Ähm, haben die ja diese Plattform auf die Beine gestellt, die auch richtig äh, gut geworden ist? Und dann war die Frage, wer betreut das denn jetzt? So, okay. Und dann lag das mhm. erstmal ähm, ja, so darum. Hat sich keiner ja. gekümmert. Jetzt mittlerweile hat Marketing gesagt, die werden sich ähm, darum mhm. kümmern, wenn das übersehen, in ihren Internetaufschritt mit einbauen. Aber sowas ist natürlich schade. Das, wir hatten jetzt auch letzte Woche ähm, Feedbackrunde mit den Azubis und da haben sie gesagt, dass sie sich wirklich wünschen würden, wenn wir sowas bei zukünftigen Projekten eben nicht. Mehr der ja. Fall ist und das haben wir jetzt auch in diesem Jahr gemacht. Wir haben tatsächlich direkt ähm, einen Kollegen gefunden, der ähm, dann nach dem Projekt das Ergebnis quasi an sich nimmt mhm. und weiter. Der quasi dann auch der
0: Kunde vielleicht im weiteren genau. sagt, genau. so damit genau. können wir arbeiten und genau. so weiter. Genau. Okay, also das heißt, ja, wie es bei, auch bei allen Projekten ist, die man intern so macht, es macht immer Sinn, natürlich irgendwas zu veranstalten, womit man auch nach im Unternehmen arbeitet, dass es nicht für die Tonne war. Gerade wenn die mhm. sechs Monate damit gearbeitet haben. Ne? Ich meine, ja. die haben natürlich was gelernt, aber ist immer so ein Thema. Ne? Kennen wir auch, ne? wenn so Konzepte in der Schublade verschwinden.
1: Was man auch aushalten muss, ist tatsächlich, dass die ähm, in diesen sechs Monaten fix sich streiten werden. Okay, das heißt, ja. ab wann so?
2: Ja, so November, also nach so drei Monaten. Also okay. die, die Ihr habt jetzt halt quasi hinter euch. Ja, nee, bei denen jetzt noch nicht, weil da jetzt die meisten weg sind. Okay. <lacht> weil dadurch, dass die studieren, sind die jetzt erstmal weg gewesen. Aber die über, durchleben diese typischen Teamphasen. Ja, klar. Und ähm, da hat haben wir natürlich dann plötzlich deutlich mehr Arbeit gehabt, mhm. die dann da wieder einzufangen <lacht> und das irgendwie so ein Stück weit in geregelte Bahnen zu lenken, soweit man das kann. Mhm. Das heißt, ihr sitzt auch in den sechs Monaten die ganze Zeit dabei? Eigentlich
1: nicht. Allerdings ist es tatsächlich zu empfehlen, sich zumindest ähm, einige Tage in der Woche dazu zu setzen. Mhm. Also wir haben, ähm, letztes Jahr waren wir sehr wenig ähm, vor Ort und das ist auch was wir gelernt haben, nicht so gut. Mhm. Das ähm, empfiehlt sich nicht, weil die tatsächlich schon auch als Wunsch geäußert haben, sie hätten uns gerne näher dran. Ne? Ja. Dass man zumindest, ähm, dass sie auf uns zugreifen können, wenn sie Fragen haben, wenn sie nicht weiter wissen. Und ähm, das werden wir jetzt ähm, zukünftig schon machen. Aber man muss aus meiner Sicht jetzt nicht jeden Tag. Mhm. Also jetzt, die sollen ja auch ein bisschen Freiraum ja. haben und
0: ja.
1: brainstormen und auch mal aushalten, wenn sie nicht weiterkommen. Das ja, muss man klar. Ja auch klären. Ne? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja. Ja. Oder auch wenn man, also die fangen auch irgendwann, das trödeln an also ganz normal. Also wie das, das ist jetzt nicht typisch sondern ein ganz normales Arbeitsleben. Genau. So, ne? Wenn mhm. man mit dem Projekt nicht weiterkommt, dann da liegt man so vor sich hin und sich, ja. was mache
0: ich denn jetzt? Ja, okay, ja klar. Ja. Ist es denn so bei diesen Konflikten, die ihr angesprochen habt, gibt es da irgendwie, ähm, gibt es da ein Thema, dass ihr, dass ihr dann eingegriffen habt oder reicht eure Anwesenheit oder lasst ihr das auch, die einfach austragen? Also das wäre so eine Frage, Bitte.
1: Wir haben tatsächlich einmal moderiert. Mhm. Da haben wir äh, so einen Konflikt, den es in der Gruppe gab, den haben wir dann moderiert. Und dann hat sich das aber auch relativ schnell gelöst. Manchmal kommt das gar nicht bis zu uns. Dann ist es ganz lustig, da äh, gehen die eher zu den Mentoren. Ah, okay. Und das ist vielleicht auch noch ein Hinweis. Also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Diese Mentoren müssen auch begleitet werden. Mhm. Also man muss schon gucken, dass man... Da auch regelmäßige Treffen macht, dass man sich mit denen austauscht, weil was nicht passieren darf, ist, dass ähm, dann die Mentoren quasi so ein. Ähm, alles aufnehmen von den Azubis und dann. Ähm, ja, irgendwie. also nicht verstehen, dass man, also dass sie das große Ganze sehen müssen. Das mhm. ist ja manchmal so. Die, die hören das dann von ihrem Menti und dann. klar, ist man parteiisch genau. Ja, weil sie auch ja. nur die eine Sichtweise ja, haben, oder? Genau. Ja, was passiert da? Genau, deswegen ist ganz wichtig, das machen aber die meisten auch, dass dann Austausch zu uns ist mhm. und wir dann sagen so, okay, das sehen wir auch so, aber da gab es auch die andere Geschichte und wahrscheinlich liegt die Wahrheit halt irgendwo in der Mitte. So, mhm. ne? und okay. Deswegen ist da auch wichtig, dass man da einen Austausch hat und die auch begleitet und auch ganz klar abgrenzt, für was sind die verantwortlich und für was nicht. Also mhm. das ist uns ganz wichtig und das ist auch tatsächlich all unseren Mentoren wichtig gewesen, die sind nicht verantwortlich für den Ausbildungserfolg. Das mhm. ist nicht Aufgabe des Mentors, der ja. Mentor, begleitet die ähm, auf einer persönlichen Ebene, der ist Ansprechpartner für ähm, ja hier Orientierung im Haus und oder wenn es mal schwierig ist oder auch gerne auch wenn Übernahmegespräche anstehen, dass er den berät und sagt, Mensch, wäre das eine Möglichkeit oder das eine Möglichkeit? mir mhm. in der Beratung so, was genau. passiert für dich danach, genau. du, was kannst du dir vorstellen? Genau, oder was? auch wenn er den Tipps ja. gerne geben kann, ja. wie, was es für Lernmethoden gibt oder so, das schon, aber der ähm, ist nicht dafür da ähm, zu Gewährleisten, dass die die Prüfung schaffen und ähm, keine Ahnung, die Note 2,0 am Schluss dasteht. Ja. Das ist, ja.
0: Ja. Wie kriege ich das denn vor Ort dann noch geregelt, dass die, also ich glaube, man kann sich das nicht so vorstellen, wenn man das so sieht, dass die so selbst organisiert daran arbeiten. Ist das so, dass sich oder zieht sich da nicht auch mal jemand raus? Ne? Also, gerade wenn ihr dann vielleicht nicht vor Ort seid, also habt ihr die Erfahrung gemacht? Könnt ihr sagen oder?
1: Ja, ich glaube ja. schon, dass das passiert, ja. aber das Team regelt das mhm. selber. Also ah, da sind okay. die tatsächlich ähm, mittlerweile, das denke ich, lernen die schon in der Schule, also die sind viel, viel kommunikativer, mhm. also die werden immer kommunikativer, sagen wir vielleicht mal so und ähm, da ähm, kriege ich am Rande, habe ich das letztes Jahr manches Mal mitbekommen, dass sie dann schon sagen, Mit, aber du hast jetzt nichts gemacht, jetzt machst du mal. Mhm. Ja, und da muss man gar nicht, also bis mhm. jetzt mussten wir da nie eingreifen. Super, Ja.
0: Ja, klingt ja nach einem gelungenen Projekt ne? oder beziehungsweise eigentlich einer neu, neu modernisierten Ausbildung, muss man ganz ehrlich sagen. Also, und es klingt auch danach, dass sie es weitermacht oder
1: gibt es äh, andere die, Pläne? Wir passen es jedes Jahr an, ja. also das machen wir schon, weil also wir sind davon überzeugt, also man darf sich da jetzt nicht ausruhen und sagen, so, jetzt haben wir hier ein so. also Das ja. denke ich nicht, deswegen holen wir uns regelmäßig Feedback von den Azubis ein. Wir äh, fragen, die Ausbilder, die Mentoren, also wir fragen auch im Haus und ähm, genau versuchen dann, das, was ähm, angemerkt wird, auch umzusetzen. Das geht nicht immer, ne, weil, wie gesagt, auf die Berufsschulzeiten oder irgendwelche ja, klar. Termine haben wir keinen Einfluss, damit müssen Logisch. wir halt ja. leben und ähm, das versuchen wir schon, aber ich denke, dass auf jeden Fall die Art, so auszubilden, zukunftsträchtiger ist als ähm, ja, ja. die in der Lernwerkstatt ja. monatelang Yeah. Adressänderung machen zu <lacht> Ja, vor allem mit dem Ziel,
0: das muss man ja ganz klar sagen, das habt ihr ja auch am Anfang gesagt, dass ihr in, in eurem Unternehmen auch agil arbeitet und es macht total Sinn, das natürlich von Anfang an auch schon mitzugeben und nicht erstmal mal drei Jahre eine sehr, sehr strukturierte Ausbildung zu äh, implementieren und dann danach sollen sie auf einmal in so einem in so einer Sprintlogik arbeiten oder wie auch immer. Ne? Das ähm, ist natürlich nachvollziehbar, dass das denen dann im Nachhinein gibt es wahrscheinlich einen größeren Schock, wenn die dann aus so einem sehr strukturierten Ausbildungskontext kommen. Ne? Genau. Ja, vielen Dank euch beide für die äh, vielen kleinen Insights, äh, für die Offenheit auch auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das ist ein super spannendes Projekt und ähm, da, glaube ich, wünsche ich mir auch bei vielen anderen Unternehmen äh, mal ein paar andere Ansätze oder auch Ideen, äh, wie man das so umsetzen kann. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder was von mitnehmen. Vielen Dank. Sehr gerne. Viel Spaß gemacht. Ja, genau. genau. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, bis bald. <lacht>